0: Tervetuloa Star Wars-aktiin. Ai, että mä en olisi uskonut, että pääsen sanomaan tämän täysin vakavissani ja journalistisen perusteen, mutta sellaisessa maailmassa me nyt tietyllä tavalla onneksi elämme ja olemme arvon elämän kanssa matkustajat. Tai oikeastaan tällä pienellä sinisellä avaruusaluksella, jota maapalloksi kutsutaan, kanssa matkaavat. Tiedätkö muuten Heidi, kuinka kovaa me parhaillaan kiidetään kosmuksessa?
1: Oi, oi, oi. Lapseni 8B-avaruudesta innostunut Kaifari on tämän kyllä kertonut, mutta just nyt en muista.
0: Nopeus on tietysti avaruudessa suhteellista, mutta jos katsotaan vaikkapa, että millä vauhdilla maa kiertää koko ajan aurinkoaan ja sitä kautta myös me maan pinnalla, niin nopeus on 107 200 kilometriä tunnissa. Eli suht kovaa ha- kyytiä. Haipak. Pysytään kuitenkin kyydissä. Seuraava tunti avaruusaktissa.
2: Yle puhe. Akti. Arkisin kello 11.
3: Yle puhe.
4: My new national strategy for space recognizes that space is a warfighting domain. Just like the land, air and sea. We may even have a space force. Space force. We have the air force, We'll have the space force. We have the army, the navy. You know, I was saying it the other day, because we're doing a tremendous amount of work in space. I said, maybe we need a new force. We'll call it the Space Force. And I was not really serious. And then I said, what a great idea. Maybe we'll have to do that.
0: Näin kuultiin reilu viikko sitten. Avaruus kuuluu sodankäynnin piiriin, kuten meri, maa ja ilma. Siksi tarvitaan Space Force, eli uusi aselaji, avaruuden sotajoukot. Näin siis... Kertoi julisti Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puheessaan merialkaväen tukikohdassa San Diegossa. Ja kyseinen Space Force on nyt jonkinlainen osa Trumpin avaruusstrategiaa. Tota, mut
1: siis, mi, mis, missäs tota, niinku, eks, eks kuitenkin ole kaiken näköistä avaruustoimintaa ja aika paljon, että miksi tarvitaan tällaiset erilliset...
0: Avaruusjoukot. Niin siis ilmavoimathan on tähän asti vastannut niin periaatteessa tuosta avaruuden sotilaallisesta puolesta. Mutta kyllä hänellä nyt on suuri suunnitelma tästä Space Forcesista Ja ai että miten mahtavaa on ollut seurata esimerkiksi yhdysvaltalaismediassa ajankohtaisohjelmissa kenraaleja ja asiantuntijoita hieman kiusaantuneina vastaamassa journalistien kysymyksiin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
1: Niin, voi olla, että Trump ei itsekään vielä tiedä, mutta jotenkin tämä koko homma vaikutti siltä, että justiinsa vaikka 8-vuotias poika voisi keksiä tällaisella aivan innoissaan. Space mä Lähden, lähden nyt niin avaruusjoukkoihin. Sitten mä mietin myös, että mitäs tämä suhtautuu tähän kansainväliseen lainsäädäntöön, kun... Aika huonosti. Käsitykseni mukaan tämä Outer Space Treaty, eli vuonna 1967 tehty avaruuden yleissopimus, niin ennen kaikkea tämmöistä rauhanomaista
0: avaruustoimintaa ajaa, tai siis suorastaan vaatii. Kyllä se nyt näin vaan menee. Siis jo vuonna 1967 päädyttiin siihen, että avaruuteen ei saa viedä vaikkapa ydinaseita, joukkotuhaaseita, eikä kuuta saa militarisoida. Ja tänään torstaisessa Star Wars Aktissa haluamme ehdottomasti kuulla rakkaat kuulijat, elämän kanssa teidän näkemyksiä muun muassa siitä, että miltä tuntuu? Space Force! Lähtisitkö? Lähtisitkö? Liittyisitkö joukkoihin? Ja, niin, ja jos nyt mietitään ihan taas tämmöistä tärkeää yhteiskunnallista maanpuolustuksellista kysymystä, niin pitäisikö Suomenkin nyt sitten pohtia uudelleen avaruusstrategiaansa? Mä esimerkiksi emme osallistu Esan miehitettyihin avaruuslentoihin, emme laita sinne rahaa tämän. Näin ollen, meillä ei ole omia astronautteja, mutta sitäkin etevämpiä olemme olleet siis avaruusteknologiassa ja sen sitten ampumisessa satelliittien muodossa vaikkapa, niin nyt tärkeä kysymys, jota myös Facebookissa on pohdittu, on se, että pitäisikö meidän rakentaa esimerkiksi joko kuolemantähti vai USS Enterprise-tyyppinen tutkimusalus, enemmän pasifistinen, rauhanomaisempi.
1: Tilanne on aika tasan, mutta tämä rauhanomaisempi Enterprise-vaihtoehto saa tällä hetkellä 56 prosentin kannatuksen ja kuoleman tähden haluaisi rakentaa 44 prosenttia tähän meidän Facebook-kyselyyn osallistuneista.
0: Siis tämä saattaa kuulostaa nyt hieman humoristiselta, mutta kyllä esimerkiksi tämä avaruuden militarisointi on jossain vaiheessa, ellei jo nyt, ajankohtaista siksi, että Tosi monet vaikkapa yksityiset yritykset pohtivat jo niitä mittaamattomia rikkauksia, joita tuosta ihan lähiavaruudestakin löytyy, niin tästä saattaa kiistaa tulla. Ja esimerkiksi muistaakseni kymmenen vuotta sitten jo Kiina ja Venäjä ehdottivat uutta tällaista sopimusta, joka, johon tulisi lisäpykäliä siihen vuoden 1967 Outer Space Treaty, mutta jenkit olivat silloin vastahakoisia tämän kanssa.
1: Niin, mutta sekä jenkit että muistaakseni belgialaiset, niin he jotenkin yrittävät jo, tai heillä on tämmöiset kansalliset sopimukset, jotka mahdollistaisi näiden mineraalien mahdollisen hyödyntämisen ja asteroideja, siis voiskinkaan jo jotenkin hyödyntää, mutta periaatteessa avaruus kuuluu meille kaikille, että ei sinne niin vaan saisi mennä. Mutta siellä tosiaan voisi olla mittaamattomia rikkauksia ja kaikenlaisia mahdollisuuksia, niin kuka ja miten niitä sitten oikein voisi teidän mielestä
0: hyödyntää? Tässä lähetyksen puolta päivää kuullaan ihan tuoretta kommentointia aiheeseen liittyen esimerkiksi avaruusfysiikan professorilta Hannu Koskiselta Helsingin yliopistosta sekä avaruuteen erikoistuneelta tietokirjailijalta Markus Hotakaiselta. He olivat molemmat eilen vieraana ykkösaamussa pohtimassa esimerkiksi sitä, että missä vaiheessa ja ketkä kuuhun ovat menossa esimerkiksi kaivostoimintaa harjoittamaan, koska jälleen kerran puhutaan aivan valtavista rikkauksista, joita tuosta voi löytyä vaikkapa lähikiertolaiseltamme tai sitten näiltä asteroideilta, joita aurinkokunta on aina silloin tällöin heilahtaa tai tähän maan läheisyyteen. Ja
1: sitten yksi pointti tässä hommassa voisi olla myös tämä avaruusturismi. Nyt jos sinä haluaa mennä, siellähän siis avaruusturisti on miljo- jo vai miljardööri jo ollutkin, että hintalappu oli tuommoista 20 miljoonaa että tota, paljon vaatii tällä hetkellä rahaa, mutta ilmeisesti hinnat tässä tulevat aika nopeastikin alaspäin, kun teknologia kehittyy. Että lähtisitkö itse avaruusmatkailemaan? mä oma lapsukaiseni, joka siis avaruudesta on innostunut, niin hänelle tämä tuli uutena tietona, että näin voisi siis tehdä, että voisi lähteä turistina avaruuteen. Mutta hän mietti mielestäni melko järkevästi, että Ei kannata varmaan ihan ensimmäisten joukossa mennä, koska riskit on varmaan aikamoiset. Ja näinhän se on.
0: No on. Ja sitten jos vielä pohditaan torstaissa avaruusaktissa vaikkapa sitä, miten ihmiskunta tulee levittäytymään kosmokseen, niin haluttaisiin tietää myös näkemyksiä vaikkapa siihen, että milloin sinne pitäisi lähteä, minne, esimerkiksi siis missä järjestyksessä. Ja jos teillä arvon kuulijat on ratkaisuehdotuksia vaikkapa siis, kun nyt ilon Musk on ilmoittanut, että ensimmäistä 100 ihmistä menisi Marsiin kuuden vuoden kuluttua 2024, niin miten nämä tekniset haasteet ratkaistaan? Vaikkapa kosmisen säteilyn vaikutus. Siinähän siis saa periaatteessa aika suurella todennäköisellä syövän jo ihan sen 260 päivän menomatkan aikana.
1: Niin, että kuka olisi vapaaehtoinen lähtiä. 0401638586 on WhatsApp-numero, joihin, johon voi sitten laittaa näistä kosmisista, avaruudellisista asioista viestejä.
2: ylepuhe Akti. Soita 020-690-001.
0: Kosmista torstaita, Ari. Ari.
5: Hei, et sä laistanut biisiä ensin?
0: No ei, kun tässä... Yle Puhe. Kuten kuulet, niin täällä tota... Meillä on pientä semmoista kämmäilyä Heidin kanssa tämän meidän järjestelmän kanssa, niin sen takia otan mä nyt heti sinut Star, no joo, Star mä sirk- mukaan.
5: Mä aloin sirkkelöimään, että tota. no joo, <laughs> että biisiä. No ei mitään, siis ää, ärsyttää, vituttaa, oksettaa, harmittaa, ahdistaa noiden pienimmunasten ja isojen kansakuntien takana seisovien ukkojen peniksillä miakkailu. Ylipäätään se, että saatana sinne kiertoradalle tarvii yhtään pommia viedä.
0: Mä tässä vaiheessa, tota... vaikka se onkin värikästä usein ja joskus aiheellista jopa, niin huomautan sinua kielenkäytöstä. Että...
5: No yritän olla kiroilematta jatkossa, mutta tehostaakseni sanomaan. <tos> <tos> niin tuota, että ei se, ja tietysti aggressiivinen puhehaan on myös, myös väkivalta, että sitähan tulee välttää. Mutta...
0: mutta se kun on nyt tämä julkinen toruminen hoidettu, niin... Millä lailla sä kuuntelit, jos maailman vaikutusvaltaisin mies, aivan tosissaan, nyt periaatteessa sitten loi Yhdysvaltain avaruustrategiaa ja osana sitä on Space Force?
5: No ihmiskunnan pitää kyllä tavoitella varuutta ja tutkia mahdollisimman paljon perustutkimusta, mutta toihan nyt on globaalia itsemurhaa ruokkia vaan tämmöistä varustelukierrettä, että Trumpi ei ole sitä ymmärtänyt, että meillä ei ole kovin paljon välttämättä aikaa pelastaa itseämme noin niin kuin ihmisenä.
0: Vastikään kuollut Stephen Hawking varoitteli jo pari vuotta sitten, että ihmiskunnalla on tällä pallolla aikaa maksimissaan tuhat vuotta. Ja se olemme ihan me itse, jotka täältä hoitelemme itsemme pois päiviltä. Että tässä pitäisi levittäytyä rauhanomaisesti ja hyvin pikaisesti muille planeetoille.
5: Joo, no Hawkins oli ne mies, Toki on hänen tuotantoa lukenut, mutta tota, kyllä asuttavana varmaan säilyy kauemmin, kauemminkin, että jos vaan tällaiset rauhanponnistelut onnistuu edes jossain määrin, niin ihminen on kyllä aika nerokas. Me voidaan tännekin kaivaa kuoppia ja luolia ja tehdä massiivisen suuria sisätiloja viljelyjä. Mutta se edellyttää vaan sitä, että unohdetaan sellainen käsite kuin rahaa, että vaan yhteistyössä ponnistellaan sitä, että säilytään hengissä, niin tämä voi muuttua aika vihamieliseksi tämä ympäristö ennen kuin, ennen kuin täältä viimeinen ihminen niitä kohtaa. Ihminen on kuitenkin torakan luokkaa sopeutuvuudessa ja sitkeydessä.
0: Että. Siis tähän mennessä vielä. Semmoinen tietynlainen globaali sopu on ollut 60-luvulta saakka esimerkiksi tämän YKn Outer Space Trading kautta siitä, että miten avaruudessa toimitaan. Tässä sanotaan muun muassa artikla yhdessä, että avaruusmatkailu ja tutkimuksen pitäisi hyödyntää kaikkia kansoja huolimatta niiden teknologisesta ja taloudellisesta kehityksestä ja avaruus pitäisi määrittää koko ihmiskunnan periferiaksi ja myös, että esimerkiksi kuu tai muut avaruudelliset objektit eivät saisi olla tai eivät voi olla kansallisen omistuksen piirissä. Mutta nyt sitten kun koko ajan tekniikka kehittyy ja havaitaan, että yhdessä asteroidissa voi olla enemmän platinaa kuin mitä maapallolta on ikinä kaivettu, niin uskotko, että tässä tietynlaiseen tähtien sotaan ja avaruuden militarisoimiseen voisi ihan todeta, tämä siis saattaa kuulostaa skifiltä. Mutta voiko se olla jossain vaiheessa meidän aikana esimerkiksi todellisuutta?
4: No, Eli tuossa sanoi Space kyllähän
5: se, nyt, kyllähän se nyt teknologisesti voi olla todennäköistä ja ihminen on niin aggressiivinen otus, että, että vaan todella syvällisellä pohtimisella voi päästä sellaiseen rauhallisuuden tilaan ja sekin on erittäin horjuva. Kyllä mä nyt uskon, että ihmiset tappelee sitten avaruudessakin. Toivon, että näin ei olisi, mutta valitettavasti se on meidän luontoa.
0: Ari, tässä vaiheessa kiitokset ensimmäisestä pohdiskeluista avaruusaktissa. Kiitos.
2: Ylepuhe: akti, soita 020 690
0: 001. pohjois Hannu, hyvää päivää.
6: No hyvää päivää.
0: Kiva, kun jaksoit odotella siellä ja nyt sitten on jalostunut kosmiset ajatukset... Mutta mihin suuntaan haluaisit lähteä?
6: Niin. Tässä nyt on näitä suuntia vaikka kuin paljon, mutta tuota, lähdetään nyt tuota, tosiasioista ensin, eli tuota, muutahan eikä nähdä lähteä loihin, koska sehän on onto.
0: Mitä? kuon onto, sanoitko näin?
6: Kyllä, kyllä,
0: kyllä. Että siitä menee pora läpi sitten heti, eikö?
6: Niin. Se on, tota, se on siis keino, keinotekoinen tuommoinen
0: taivaan kappale tehty. Se on onto. Ei, ei sinne kannata lähteä loimaan. Onko se siis alienen rakentama maa, maata vakoilemaan tarkoitettu avaruusalus, esimerkiksi kuu sun mielestä, vai, vai onko se vaan niin ihan luonnollinen kappale, kiertolainen, joka sattuu olemaan onto?
6: Niin, no siitähän tota, ei tavan pullia muuta on kun että tuota, siihen on joskus muinoin että semmoinen luotain törmännyt siihen kuun pinnalle, ja tuota, nämä asiantuntijat sanovat, että se soi niin
0: kuin kellaan. Eli sen perusteella se olisi on. Joo, että siitä saatiin semmoisia erilaisia värähtelytuloksia sitten, mutta...
6: Kyllä. Kyllä.
0: Tästä kyllä varmasti veikkaan, että osa asiantuntijoista on silti eri mieltä löytänyt jotain muita vaihtoehtoja tälle erilaiselle värinalle kuin että kuoli se onto.
6: No voi olla, mutta tota, mä voi kuvitella tätä. Tässä on semmoinen salaliitto.
0: Näin ja, Näin sitä voi
6: kuvitella, s- kyllä. Sitten toinen, toinen salaliitto, mikä tuli tähän mieleen tästä Yhdysvaltaan ja Trumpin puheesta,
0: niin tota, tämähän menee jo avaruuden sotajoukoista. Niin,
6: eli tota... Mulla on semmoinen tuossa että sehän varmaan on jo aika hyvin varustauduista kuin kuunnaa. Kaik, Kaikki on että tämä avaruustaudu, on hirmu puuhaa. Siinä dollareita palaa ihan, ihan järkyttäviä määriä. Niin tota, jos joku vielä muistaa, mitä, mitä tapahtui ennen tota näiden VTC-iskujen edellisenä päivänä, eli 10. Päivä syyskuuta 2001. Mm. Silloin on tämä Donald Trumpsville, puolustusministeri, antoi sellaisen tiedotteen, että heiltä on hukkunut 3,2
4: triljoonaa
6: dollaria. Ja tuota, puolustusvoimat on ne käyttäneet, tai siis Amerikassa hyökkäysvoimat, että ei tiedä yhtään, mihinkä ne on käytetty.
0: No mikä sun tulkinta nyt tässä on? Tässä, mennäänkö tässä pikkusen ohi kuitenkin niitä avaruusaktin pääkysymyksistä?
6: No se vaan tuli mieleen, kun tuo on tuo avaruudessa käynti ja menee on niin kallista. Että ei tähänkään päälle mennessä se tietää, minkä ne dollarit on käännetty, Että vaan hyvin vahvasti, että kun paljon hattukeskettiin laittaa päähän, niin tuta, siellä ei ole vaikka minkälaiset pommit ja, Pommit ja tuota lentävät siellä
0: jo. Niin avaruudessa odottamassa jo. Niin. Tämä Space Force-ajatus, jonka Trump lanseeras merijalkaväen tukikohdassa viikko sitten uudeksi Yhdysvaltain asenlajiksi, niin se on niin jo menneen talven lumia sitten.
6: Joo, se saattaa olla jo
0: vahinko, että tota sellaiset on jo olemassa, mutta tota ei pitäisi puhua. Reiganhan 80-luvulla, 20-luvun alussa lanseeras tämän niin sanotun Star Wars-ohjelman ja... Sanottiin, että se oli nerokas bluffi, joka edesauttoi Neuvostoliiton romahtamista tässä asenvarustelukierteessä. Mutta nyt suuri kiitos Hannu, pohdiskeluista sinne Pohjois-Karjalla.
2: Yle puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
3: Yle puhe.
1: Näihin kuuhommiinhan liittyy aika paljon kaikenlaisia salaliittoteorioita. Varmaan se suosituin on se, että onko se ylipäätään koskaan oikeasti edes käyty, mutta tuota... Ei avata sitä matopurkia. Ei, ei, Tätä matopurkia siellä ei. Siellä, siellä on käyty. Ja sitten tähän, että onko tämä q ontoni, Ainakin tiedelehdessä on kirjoitettu jo kymmenen vuotta sitten, että jos Q olisi ontoni, niin se ei pysyisi mitenkään muodossaan. Aineen painovoima rysäyttäisi sen kasaan. Ja seismologia on varmistanut, että Q on täyttä tavaraa sillä Apollo-astronautit veivät sinne 6972 välillä seismografeja ja seuraamalla näin, näiden avulla kuun järjestyksiä on saatu tietoa kiertolaisemmin sisuksista Ja kuu ei todellakaan ole tyhjää täynnä, mikäli olemme tieteilijöitä uskominen.
0: Yle puhe. Sitten Ouluun. Kimmo, hyvää päivää.
3: Päivää Oulusta, joo. Teillä oli nyt mielenkiintoinen tämä aihe. UFO-aihe, vähän tämän kaltainen aihe, niin ajattelin soitella. Ja mua mietityttää tässä lähinnä tämä avaruusmatkailun moraalia. Sitten tähtien sodastakin teillä oli puhetta ja sehän oli se Ronald Reaka, niin 80-luvullahan se sitä puhui silloin jo.
0: Hän lanseerasi tosiaan, olikohan 83 siis tämmöisen uuden ohjuspuolustusjärjestelmän, joka sijoitettaisi avaruuteen. Oikealta nimeltään Strategic Defense Initiative eli SDI, mutta se sitten sai julkisuudessa tällaisen Star Wars-nimikkeen tämä järjestelmä. Sitä ei oikeasti koskaan edes mitenkään tehty, että se mm. oli vaan visiointia, mutta aiheutti sitten kyllä esimerkiksi Neuvostoliitossa lisää menoa siis avaru- asevarusteluun ynnä muu.
3: Kyllä, kun yhden asepelotteeseenhan... Kylmän paljon perustui. Kyllä. Ja sitten tuota, niin toi moraalinen puoli, tuossa avaruusmatkailussa, jota Elon muski tämä miljardööri Amerikassa on nyt, hän, hän sitä kehittää mun tietojen mukaan, nettitietojen mukaan, ja, että raharikkaat lentäisivät tuo avaruuteen ja takaisin ja silleen. Siis hän on kehittänyt tässä niinku...
0: SpaceX-yhtiöllä koko ajan tätä rakettiteknologiaa uudesti, uudelleen käytettävistä rakenteista ja hyvin suurella menestyksellä, joka
3: sitten Joo. halventaisi
0: kovasti kiertoradalle
3: pääsyt. Onko se moraalisesti oikein, kun meillä on nälkään ihmisiä maapallolla ja tälleen? Tämä on vähän tämmöinen ristiriitainen kysymys vähän, että, että mihin ne rahat panostetaan, siitä paljon kyse on. No. Että onko ihmisen tarve hakea elämyksiä yhä enemmän? Niin jopa avaruusmatkailun taholta ja avaruusasemilta ja tuolta. Olisiko parempi laittaa sinne robotit hommiin ja jättää ihmiset tänne planeetalle? Marsin valtaus ehkä teoreettisesti voisi joskus onnistua jopa ihmiseltä, mutta se ei ole meidän ajan on. ongelma varmaan se.
0: Itse asiassa mainitsemas Elon Musk on... Ihan siis täyttä päätä menossa tai lähettämässä sata ensimmäistä ihmistä Marsiin näillä näkymin 2024. Ensi vuonna alkaa tämän maailman suurimman Mars-aluksen lentotestit eli BFR-raketti. No, sinne, joka muuten...
3: mennä.
0: Ja Yritetään siis tavoin. myös tämä kuuluu Trumpin avaruusstrategiaan. Hän allekirjoitti no. Yhdysvaltain presidentti vuosi sitten lain, joka tähtää ihmisen lähettämiseen marssiin vuosikymmenen, mutta sitä ennen no. viiden vuoden kuluessa Trump haluaisi, että mennään kuuhun ja on pohdiskeltu, että se toimisi tämmöisenä välipysäkinä. Mutta tähän siis, tähän on tietysti arvokeskustelu, että mihin rahoja, rahoja käytetään, mutta niin Elon Musk kuin vaikka Stephen Hawkingkin on sanonut, että kun meidän kuitenkin jossain vaiheessa täältä pitää poistua ja se voi olla jopa Ei huomenna, pois. kun tuolta pimeästä kulmasta ko- kometta tai... Asteroadi jysähtää. Mihin niin...
3: perustat tuommoisen väitteen? Steve on kuoli, hän teki suuren elämäntyön, mutta tuota, niin,
7: Siis ennen 60... Tämä
3: argumentaatio virhe, jossa niin Steve Hawkingilla perustelet tuommoisia asioita. Se auktoriteettiin vetoaminen ja sehän ei perustu mihinkään tulevaisuuden ennustaminen, on yleensä aika vaikeaa.
0: No mutta, okei. Okay. Historiakin meille opettaa sen, että täällä on ennenkin koettu joukko sukupuuttoja. Joskus ne on tullut maan sisältä, mutta 65 miljoonaa vuotta sitten komeetta jysähti Jukatanin Tuossa suurimman osan kaikista eliöstöstä. Niin Tämä maapallon
3: nykyinen tilanne on niin se, mua niin niin huolettaa enemmän.
0: Mutta sehän on myös selvää
1: tai tiedossa, että aurinkohan tulee jossain vaiheessa tässä tulevaisuudessa joka tapauksessa sammumaan, että elämä maapallolla no tulee joo, kyllä loppumaan. Mutta, mutta toki siihen, siihen menee ratkujen, vielä jokunen
3: tovi. Joku kaksi
0: miljardia päästä. vuotta.
3: Niin on, joo. Että mitä tähän nyt sitten pitäisi sanoa? Mutta mä oon vähän skeptinen tälleen, että mä en ole semmoinen ufo-uskovainen, niin kuin tämä edellinen soitto. Niin,
0: en tässä tarvitse ufoihin uskoa, jos pohditaan sitä, että missä ja miten ja milloin ihminen avaruuteen levittäytyy? Et... No,
3: niin, no mielenkiintoinen se silleen niin kuin ajatuksena on, mutta tämmöinen niin kuin filosofointikysymyshän se nyt tässä vaiheessa on, koska... Avaruudelliset matkat, se on muistaakseni neljä miljoonaa valovuotta, anteeksi neljä valovuotta etäisyys.
0: Lähimmälle naapurin proxima proksimakentaurin niin. kyllä. Sinne menisi nykyteknologialla tuhansia tähtien, vuosia.
3: Tähtien välisiä matkoja voitaisiin tehdä, niin. Se ei niin teekkari, ikiteekkari-ajatuksiin kyllä mitenkään.
0: No mutta kyllähän me nyt poimua jo jossain vaiheessa kehitellään, millä taivutetaan aika- <hysy> aikaan varuutta ja sitten se on hepskukku. Hei, tässä vaiheessa Kimmo, suuri kiitos filosofisista pohdiskeluista ja keskustelusta avaruusaktissa. Kiitos.
3: Joo, no
2: niin, joo, hei. Ylepuhe Puhe, akti, soita 020 690 001. Uskon avaruusmatkailun
1: omassa aurinkokunnassa sitten, kun Einstein kakkonen keksii uuden voimalähteen avaruusaluksiin natsien kehittämän teknologian tilalle. Sittenkin kiihtyvyys eli G-voimat, säteily ja ihmisen sopimattomuus painottomuuteen ovat haasteina. Mä tässä rupesin miettiä tuohon säteilysyöpäriskiin, että voisikohan tässä mahdollisesti geeniteknologia tulla sitten vastaan, että... Saisi sais niin soluja sitten jollain tavalla nuorennettua. Ja sitten onko näissä syväjäädytykset ja tällaiset, niin olisiko no, osko niissä siis ratkaisuja? Se, siinä vaiheessa,
0: kun me lähdemme pois tästä oman magneettikenttämme, maapallon magneettikentän vaikutusalueelta, niin se kosminen säteily ja aurinkopurkaukset on aito uhka ja on arvioitu siis, että se säteilymäärä, jonka tällaiset marsmatkajat siinä vain vuoden reissulla saavat jo mennessä, niin se on siis... No, sanotaanko näin, että kun perille pääsee punaiselle planeetalle, niin siinä on aika monella jo jonkinmoista syöpää. Mutta kyllähän tähän on sitten mietitty, että miten vuorottaisiin lyjyllä tai jollain vesieristeellä näitä aluksia. Mutta totta kai, jos rakkaat kuulijat keksitte ratkaisuja, <lacht> <kliin> miten Mars-lennot saadaan toteutettua, niin soittakaa 02069 ja tuota jotain tässä nyt vielä. Ai niin, siitä sanoit näistä natseista. Ja kun puhutaan Mars-matkailusta, niin muistutettakoon, että siis jo 70-luvulla ihan tosissaan oltiin menossa, kun oltiin kuussa käyty, niin Marsiin. Mutta ketä on syyttäminen, ettei punaiselle planeetalle ole vielä astuttu? Richard Nixonia. Siis hänelle esitettiin kuulentojen jälkeen kaksi vaihtoehtoa, että kumpaan NASA alkaa panostaa marsmatkoihin vai avaruussukkuloihin? Ja hän päätyy sitten jälkimmäisiin. Ja on sanottu myös, että ne on ollut loppupeleissä aika turhia tuossa lähikertorodalla pyörinyt. Ja nythän enää Jenkeillä ei ole muuta kuin tämä ilmavoimien puolisalainen sitten avaruussukkula, tämmöinen miniatyyri, joka tuolla kiertää, tekee kertorodalla ties mitä.
1: Niin, mutta varmaan tässäkin on ollut tämä maanpuolustuksellinen... Näkökulma varmaan mielessä, kun on valittu nämä sukulat. sitten miten
0: natsit tähän liittyy, niin siis Werner von Braun, joka toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltoihin draftattiin NASAan hommiin ja oli tietysti sitten tämä rakettimies, jonka avulla Apollo-ohjelma toteutettiin ja kuuhun päästiin 69, niin Werner von Braun, hän miksi innostui raketeista pikkupoikana? Oli vain Ja ainoastaan se idea, että jossain vaiheessa päästään Marsiin ja hänen sydänkuulema särkyi tämän Nixonin päätöksen jälkeen ja siitä ei mennyt kuin kaksi vuotta, niin Vernon von Braun sitten
1: kuoli. Hyvät kuulijat, Samppa Korhonen ei lukenut mitään näistä faktoista paperista, joten (lacht) hän on selvästi myös aiheesta hieman innostunut. Ei ole olemassa
0: mitään tärkeämpää kuin avaruustutkimus ja kosmologia.
1: Selvä. Tämmöistä on myös mietitty täällä meidän WhatsApp-viestissä numerossa 0401638586, että kukahan paljon yhden ison avaruusraketin laukaisusta syntyy ilmastopäästöjä, onko arviota?
0: Ihan törkeästi.
1: No, ihan törkeästi. Avaruuslennoilla käytettävä polttoaine koostuu hiilivedystä, kuten tavallinen bensiinikin, mutta kemiallinen ketju on kuitenkin aika lailla pidempi. Muun muassa ilmatieteellisen laitoksen tutkija ja uusien havaintomenetelmien yksikön päällikkö Arimatti Harri sanoi viime kesänä Ylelle, että tota, hän ei kauheasti ilahtuisi tämän ilmiön leviämisestä avaruuslentoihin nimenomaan tästä näkökulmasta. Ylepuhe. Salossa
0: on Kari. Päivä. Päivä. Tässä koko Star Wars ja avaruusakti aloitettiin tuoreimmilla uutisilla liittyen avaruustoimintaan ja sen militarisointiin tuon maapallon ulkopuolisen pimeän kosmoksen, kun Trump ilmoitti, että pitäisi perustaa avaruuden sotajoukot Space Force. Tähänkö haluaisit tarttua vai minkälaisia ajatuksia on noin muuten syntynyt universumista?
8: Kuuntelin äsken, kun siinä puhuttiin tästä pitkien avaruusmatkojen astronautilla aiheuttomaisesta säteilyliskistä. Niin. Ja mä luin tässä äskettäin amerikkalaisen astronautin John Kellyn kirjaa. Tämä Keli oli tässä kansainvälisellä ISS avaruusasemalla, niin semmoinen teki sen testireisu, hän oli vuoden siellä.
0: Joo, ja sitten ja... virheellisesti uutisoitiin, että 7 prosenttia DNAsta tai geeneistä olisi muuttunut. Sehän ei itse asiassa ihan... Pitänyt lainkaan paikkansa tämä Ei
8: Ei, ei. mennä nimenomaan syöperiskin syöpäriskin lisääntymistä ja mitä mä olen jälkeenpäin tästä kelistä kuuluu, niin hän on niin loppuelämässä nyt tarkkailussa ja, ja tota niin syöpäriski on lisääntynyt, mutta hänelle ei ole todettu minkäänlaista syöpäriskiä. Tai ainoastaan pitkäaikaiset tämmöiset fyysiset haitat maahanpaluun jälkeen, kun palasi painovoiman piiriin, Ni, mutta tota, tämä syöpäriski... On ehkä hiukan liioiteltu.
0: Kuitenkin. Mutta Scott Kellyhän astronautti oli tosiaan ISS, joka pyörii tuossa kuitenkin ihan parisadan kilometrin korkeudella ja on näin myös... Väärin, suoja- väärin, su- väärin. Se on
8: 400 kilometriä.
0: Mutta Marsta, kui- kuitenkin ja- siis on maan magneettikentän suojaavan kerroksen alla, mutta tässä idea on, että jos Marsiin lähdetään, niin siinä sitten... Nyt lunttaan täältä vähän, niin saattaisi Marsilento altistaa avaruuslenteen jopa tuhannen millisiivertin säteilyannokselle.
8: Joo, no se on sitten eri juttu. Mutta tässä Koska koko uran aikana
0: saisi saada vain maksimissaan 1300 millisieverttiä. Ja tämä on siis aivan hir- hirvittävät nämä lukemat.
1: Kyllä. Mutta niin, mut mitäs, Karli, lähtisitkö sen... itse avaruuteen,
0: jos, jos olisi tarpeeksi rahaa tai muuten mahdollisuuksia?
8: Totta kai, ilman
0: muuta. Vaikka se olisi vain lippu, kuten... Mitä luultavimmin 2024 näillä sadalla on sadalla ensimmäisellä ihmisellä, joita Ilon Maskon lähettämässä punaiselle planeetalle?
8: Ei, ei tota noin, mä olen sen verran pragmaattinen ihminen, että ei pelkkää menolippua. Että kyllä palulippu pitää olla, olla tota, mutta kyllä ihmisen kuuluu sinne mennä, koska ihminen on semmoinen etsivä eläin. Ainahan me halutaan nähdä ja kokea uutta ja se on tavallaan niin se yksi tärkeä osa inhimillisyyttä, semmoinen, että halutaan puskea eteenpäin.
0: Tutkimus matkailla.
8: Nimenomaan, sitähän se on ollut aina, se on aina n... tota noin... Niin.
0: Juuri näin, ja, ja muuten me ennen olisi kehittyneet luollista syömästä rupiapolvista kuumatkailuun. Nimenomaan,
8: ja... nimenomaan, jos ne, tähän se perustuu, tähän ihmisen miksi ei avaruusmatkailukin kuulu siihen, ja voidaanhan se tehdä roboteillakin, välttämättä tarvitsee ihmisen itse sinne meneen, no, kun sitten vastako tilanne sen salliin, sanotaan turvallisesti...
0: Juuri näin. Kari, tässä vaiheessa, kun aika rientää, oikein paljon kiitoksia se avaruusakti. Kiitos. Yle puhe, akti.
4: You see what's happening, you see the rockets going up left and right, you haven't seen that for a long time. Very soon we're going to Mars. We may even have a space force. Space force. We have the air force, we have the space force. We have the army, the navy. So think of that. Space force. Space,
1: Space Force. Force. Tuli mieleen tuosta tekoälystä, että galaktika. Siellähän oli avaruudessa ihmiset ja tekoäly. Saiklonit taistelivat Saigonin. keskenään. Loistava sarja.
0: Eli suosikki ja siis Space Force voisi olla ihan siis järkevä ehdotus. koska en tiedä milloin keinoäly kehittyy niin pitkälle, että joudumme niitä vastaan taistelemaan. Kuten pätillä Star Galaktikassa? <laughs>
1: Kimmon soitto on herättänyt kommentin täällä Whatsappissa. Puhujaan viitata, että moraali ei ole, tämän kirjoittajan mielestä, ongelma. Moraalinen ongelma on enemmänkin se, että ihmiskunta laittaa asevarustelun ja järjestelmien ylläpitoon noin tuhat miljardia, mutta ei kykene yhteisestä tulevaisuudesta sopimaan. Saati nälänhätää ja ilmastonmuutosta pysäyttämään ainakaan vielä tämän hetken peliä katsottaessa ja, ja, siis, ja sitten myös, että kuolemantehtee eritä materiaalia tällä kulttuurin tasolla, joten on mentävä enterprise.
0: Sillaan. Olen samaa mieltä. Ja tätä me olemme kysyneet siis Facebookissa, että kumpaa nyt Suomen pitäisi sitten panostaa, kun ja jos jenkit Space Forceinsa perusta. Lauri, morjesta. Moro. Minkälaiset fiilikset?
9: Se on todella hienoa, että on ihmisiä, jotka on valmis uhraamaan elämänsä, lähtee Marsiin menolipulle ja siinä samalla paistuu kosmisen säteilyn voimotuksessa, kun mitkäkin mikropoilerit. Annetta tota, runollisesti
0: ne, ja makaberisti ilmaistu, kiitos. Kyllä,
9: ne, mutta ne aina on ne ensimmäiset uhrit heitettävät kehiin. Ne ne jatket, kun meni sukelluskelloon, sitten oho, tuli se paineenheitto. Ja ensimmäiset, kun meni vieraille maille. Ja se on hieno, että on. itse en koskaan milloinkaan lähtisi edes mihinkä tämmöiselle joku, että käydään ilmakehässä ja takaisin. Mutta arvostan suuresti niitä, ketä on valmiita uhraamaan omaa hyvinvointinsa ja...
0: Ihmiskunnan edistyksen
9: niin, niin, ja niiden nimet tullaan kaivertamaan patsaiden jalustoihin sitten aikanaan, mutta... mut kyllä, kyllä se fakta on, että kyllä täytyy katsoa vaihtoehtoja tälle omalle vihreälle pallolle tai siniselle, että... Kyllä, mm. kyllä tämä touhu... Me hukutaan siihen itteensä kyllä, ja... Ja aika pian voi löytyä joku vaihtoehtoinen teknologia, kun tutkitaan koko ajan kvantti, kvanttitekniikasta ja kvanttifysiikasta. Että ei voi sanoa silloin, että ei sitä kannata tutkia, että entäpä nuo työttömät. Niin täytyy kaikki vähän tutkia yhtä aikaa. Se on ihan hyvä asia.
0: Näinhän sitä yleisesti, yleisesti ajatellaan <tuh> ja sitten kun... Tiede ei etene sillä tavalla, miten sitä nyt sanoisi lineaarisesti, vaan koskaan ei tiedetä, kun jotain tutkijat, mitä sitten löydetään ratkaisu johonkin aivan muuhun ongelmaan ja näitä esimerkkejä niin. lukuisia historiasta. Niin. niin se polisi ihan vahingossa muihin siellä sitten, kun oli jäänyt likaiset astiat pöydälle.
9: Joonass- ja olette varmaan, varmaan tietoinen tästä kvantiteknikallisesta ilmiöstä, että et miten ihmeessä kaksi hiukkasta reagoi toisessa kanssa, vaikka se toinen viedään ä, Turusta Bostoniin, niin se aina reagoi siihen toiseen, vaikka se viedään mihin se hiukkane. Joo,
0: tää niin... kvanttilomittuminen. Itse niin. nyt kuule, Lauri. Mä olisin <tos> halunnut tänään <mä> <tos> tehdä avaruusaktin liittyen esimerkiksi multiversumeihin ja, <tos> ja kvanttifysiikkaan, mutta Heidi totesi, että parin tunnin valmisteluilla hän ei osaa oikein ottaa kiinni kosmologiasta niin vahvasti. Niin, niin siksi puhumme nyt siis tänään... Myös tärkeästä, mielenkiintoista kiinnostavasta asiasta, kuin sitten avaruusmatkailusta. Kyllä. Mutta, Mutta täm, ne täm, voi Stephen Hawking ratkaisu. kaksi viikkoa ennen kuolemaansa niin. laittoi paperin menemään, jota vielä julkaistu siitä, miten voitaisiin mitata kosmisesta taustassetteilystä merkkejä muista universumeista, ja jos sitten tämä homma toimisi, niin multiversumiteoria olisikin totta. Eikö se olisi Kyllä, ja miksi ihmeessä
9: ei olisi? Että ei se niin kuin... Ei se ole multa pois, jos se, että sitä niin turha kiistat ei voi olla, minä en ymmärrä, että
0: Kyllä aika moni kiistää ihan ihmeellisiäkin asioita ihan vaan siksi, että ei mene oman pää yli ja Niin ihan... ja siis kyllä tämä varmasti
1: jos, jossain vaiheessa toteutetaan, sanon, että olen valmis kyllä tai tajuntaani, mutta tarvitsen hieman <tos> enemmän
0: aikaa.
9: Kyllä, kyllä. Mutta Mut se vaikka hieno... ei olisikaan, niin.
0: että multiversumiteoria tai hypoteesi ei pätisi, niin eikö sekin ole kuitenkaan aika huikeaa, jos nykyiset mallit viittaa siihen, että tämä meidän ihan oma universumimme maailmakaikkia on ääretön.
9: Se on todella Kuinka vaikea on hieno...
0: käsitellä sitä, jotenkin sitä ajatusta? Meneekö äärettömyyden käsite yli ihmisymmärryksen hilseen?
9: No olen, olen pohtinut ja tutkinut ja miettinyt asiaa ja... Muista, kun poikani kerran kysyi, että, että kuinka iso on kuu, kuinka iso on aurinko. Näytin hänelle videon YouTubesta, missä niinku oli niinku ihminen. Sitten oli kuu, New Yorkin patsaat, sitten oli kuu, aurinko, tähtisumut, Örtin pilvi. Ja katsottiin se videon loppu, niin poika sanoi, että iskä, me ei olla yhtään mitään. Hän tiivisti todella hyvin tämän meidän, meidän maalliset häivähdyksemme, että... Se, se on
0: ihan se ruiskaus ja se on minun niin. jollekin, joitakin Joo. se ahdistaa, Kyllä. mutta minulle se on ainakin vapauttava ajatus, tuo se. perspektiiviä niin. tähän ihmiselle on.
9: Nimenomaan. Kuka muistaa meidät sadan vuoden päästä? No ei kuka. Mitä, mitä me tehtiin? Kuka se oli? Joku radiojuontaja, joku hullu maa Jussi Turusta. Siis aivan se ja samaa. Se on aivan hyvän se ja samaa. Keskitytään hyvään elämään.
1: Loistavasti sanottu ja
0: Lauri. Ja niin hienosti kiteytetty, että tässä vaiheessa suuri kiitos sinne Turun seudulle. Kiitos
9: mielenkiintoisesta aiheesta.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
3: Yle puhe.
1: Postimies Pate on lähettänyt WhatsAppissa semmoisen viestin, että maapallon inhimillisten ongelmien ratkaiseminen ja meno eivät sulje pois toisiaan. Eivät. Avaruus- ja rakettitietämyksemme ovat vielä niin lapsen kengissä, että tulee menemään vuosisatoja ennen kuin voisimme esimerkiksi terraformata ja asuttaa muita aurinkokuntamme planeettoja. Puhumattakaan muiden aurinkokuntien asuttamisesta. Meidän on ostettava aikaa ja ratkaistava muun muassa ilmasto- ja väestönkasvuongelmat muuten Alfa Centauri jää haaveeksi. Esimerkiksi veronkiertoon puuttuminen ratkaisisi sekä maan että avaruuden ratkaisujen rahoitukseen.
0: Tässä välissä on hyvä kuunnella emeritusprofessori emeritusprofessoria Esko Valta ja ihan lyhyesti haastattelin häntä joskus avaruuden pökiryttävän suurista välimatkoista. Siitä kertoo ehkä näistä välimatkoista jotenkin vaikkapa se, että meistä kauempana oleva luotain Voyager, joka ammuttiin 70-luvulla avaruuteen, niin siellä se matkaa koko ajan tietysti, niin jos se matkaisi lähimmälle naapuritähdellemme, eli Proxima-kentaurille, joka on siis vain reilun, vain reilun neljän valovuoden päässä, niin tämä matka veisi kyseiseltä luoltaimelta 72 vuotta. No kysyin esikövaltajalta, että kuinka todennäköistä on vaikkapa se, että me voisimme joskus levittäytyä kauas kosmokseen, ja milloin tämä tulee tapahtumaan, että ihminen astuisi vieraisiin maailmoihin. Kuunnellaan, miten aurosta stähtä merkitys professori asiaa pohdiskeli.
7: Yle Puhe. Kyllä, koska eihän sitä mikään estä, että se on niin puhtaasti tekninen ongelma. Jos ajatellaan, että me ensi, ensimmäisestä pikkuhyppäyksestä lentokoneella, niin oli sitten meni, 60 vuotta, niin me oltiin jo kuussa. Silloin veikattiin, että 60 vuotta lisää emme olla jo tuolla Marsissa ja Plutossa, mutta se ei ihan niin nopeasti mennyt. Se on pelkkä tekninen ongelma. Tarvitaan vähän parempaa teknologiaa, vähän enemmän energiaa, niin me voidaan, jos ei nyt ihan tämmöisiä sitten ihmisiässä sinne meneviä ja ihmisiä mukanaan vieviä laitteita, mutta se on helppo laskea, että me, kuinka paljon me tarvitaan energiat lähetetään. Vaikka joku tuommoinen miniluotaan pakataan tuommoinen kananmunankokoinen pikku miniluotaan täyteen elektroniikkaa, muuta miniatuurikokoisia kameroita, radiolähettimiä tietenkin ja muita ja sing- singotaan se sitten. Se olisi luultavasti ydinkäyttöiset raketit siihen sitten käytännössä, joita me itse asiassa jo tehdä, mutta monestakin, monestakin syystä ei tehdä, niin kyllä me sillä lailla jo jos se nyt ihan nyt, mutta sanotaan, että tässä muutaman kymmenen vuoden kuluttua varmaan olisi tekniikkaa tarpeeksi, että voitaisiin sadan vuoden mittakaavassa lähettää sinne, lähettää sinne lähimpiin tähti, ottaa valokuvia vaikkapa siellä olevista planeetoista. Eli ei ne sillä lailla saavuttanut tämän kaukana ole. Ja joskus mä olin tuolta kirjoittanut yhden artikkelin mua pyydettiin avaruusmatkojen tulevaisuutta pohtiin, niin kirjoitin vähän niin kuin tämmöisessä sitten vuonna 3000 kirjoitetun jossa oli, oliko se vuonna 1857, kun sitten, sitten sinne ensimmäisen eksoplaneetan pinnalla sitä seisoo, seisoo maapalluasukkaat, ensimmäiset tähtimatkaajat. Siihen tarvitaan vain energiaa, ja kyllähän me energiaa osataan yhä paremmin sitten nyhtää ihan loputtomat energiavarannot, jollakin tuolla fuusioenergialla ja muulla on saavutettavissa, niin miksei sitä voi pientä, pientä murenaista käyttää tähtimatkailuunkin. Ei nyt vielä, eikä tuossa ihan Lähivuosisatoina, mutta mennään tuhannen vuoden tähtäimellä eteenpäin, niin miksi ei?
0: Näin, Esko Puhe,
2: Akti.
0: Torstaisen Star Wars-Aktiin on soittanut myös Rova
10: Espoosta hyvää päivää. No tervehdys taas. Mä halusin vaan sanoa tähän väliin, että kuinka hirveän ö, typeriä ihmiset ovat, kun he kuvittelevat, että tästä nyt... Te niin kuin tämä yksikin, joka on ottanut menolipun marssiin. Niin mä heitän tähän niin kuin kysymykset, että miten ihmiset on ajatellut hoitaa hengittämisen, ö, ö, valtavalta määrältä ihmisiä ensinnäkin. Ö, ruokapuolen, veden ja tota, ö, kaikki ihmissuhteet, sairaudet, syövät, luunmurtumat ja ö, siellä kun saat paniikkihäiriö ja olet marssin pinna missä on lääkärit, missä on no niin. ja Millainen ilma siellä on, siis miltä siellä näyttää? Vähän, Katsotaanko se ja että... jopa
0: myrkyllinen se ilma siinä marssin niin, pinnalla.
10: siihen, että siinä vaiheessa, kun lääkärit ja tiedemiehet on, ovat pystyneet hoitamaan meidät niin, että me saadaan jollain pillerillä tai ruiskeella tai millä tahansa, niin jos me sairastutaan täällä maan päällä, tai ettei me saatas minkäänlaisia sairauksia, meidän pitäisi tämä äh, geeniteknologia ke- kehi- pystyä kehittämään siihen pisteeseen, että ihminen ei sairastu enää mistään. Ja jos luu murtuu, niin siihen pystyttäisiin sitten vaikka hoitamaan se itse tai pillerilta tai geelillä. Kaikki näähän menee niin eteenpäin, että me ei tarvittaisi leikkauksia. Hmm. Ja kaikki siis suolen toiminta, vatsan toiminta, psyykkiset jutut. Entäs sitten, kun me mennään jonkun lauman kanssa sinne? Koska täällähän ihmiset... No
0: 2024 on... 100 ensimmäistä ihmistä on SpaceXin ja Elon Muskin reissuun lähdössä Marsin pinnalle.
10: On... Minusta se on suunnattoman naurettavaa. Ja tuota... Ei, mä sanon, että sinne ei mennä, eikä sinne päästä. Ja, ja tota, edes tämä vuosi saada loppuun mennessä. Jos sinne joku menee, niin se menee sinne kuolemaan. Ei se pysty siellä elämään, sinne sinnehän häviää. Eikä me saada yhtään mitään tietoa sieltä takaisin. Ja sitten hei, mm-hmm. tämä Star Wars ä, juttu, että mitä Donald Trump, että sotajoukot ja Space muuta. Space Force. hyvää ideaa, että... Pistetään sinne tappelemaan kaikki kuule nää, nää tota, mitkä Lähi-Idässä ja tuolla nyt taistelee ja tappaavat viattomia ihmisiä. Niin pannaan ne sinne ja sanotaan, että no niin, tapelkaa siellä, mutta jättäkää viattomat ihmiset täällä rauhaan.
0: Se on just näin. Nyt Rova Isposta. kiitos oikein no. paljon. Yle puhe. Ja mä haluan vielä tässä lopuksi soittaa. Avaruusfysiikan professori Hannu Koskista Helsingin yliopistosta sekä avaruuteen rikoistunutta tietokirjailija Markus Hotakaista, jotka oli eilen ykkösaamossa, ja vastasivat kysymykseen, miksi esimerkiksi nyt ihan kohta kuuhun kannattaa mennä, ja miksi aika moni valtio sinne takaisin halajaa ensimmäistä kertaa ihminen siis vuoden 1972 jälkeen?
11: Kyllähän kuu kiinnostaa, ja kuun tietysti kiinnostanut tutkijoita myöskin tässä väliaikana. Silloin vain 70-luvulla, kun Yhdysvallat sinne pääsi, niin heillä oli muita ehkä suurempia Kansallisia murheita, Vietnamin sotaa oli loppuvaiheessa, näin poispäin. Mutta hyvin hitaasti asiat on kehittynyt sen jälkeen. Osittain siihen on tullut sitten kilpailevia kohteita, niin Marsia, Mars jossain määrin on puhuttu myöskin asteroidista tässä yhteydessä.
10: Mitkä maat kuuhun haluavat, jos haluavat? Markus Hotakainen.
12: Kyllä siellä on jonossa aika, aika paljon itse asiassa. Tietysti Yhdysvallat ja, ja Venäjä varmaan ainakin jossain taka semmoinen, on, mutta Intia, Kiina... Euroopan avaruusjärjestö, että kyllä se on niin kuin, tällä kertaa, jos ja uskon, että kun kuuhun mennään, niin, niin se, se tulee olemaan niin kuin paljon laajemmalla rintamalla kuin, että kaksi suurvaltaa kisaisi keskenään.
10: No millaisia motiveja on sitten mennä kuuhun nykyään?
11: No yksi, tietysti siinä on puhtaasti tieteelliset motiivit, Kuu on hyvä paikka tehdä, tehdä tutkimusta laajemminkin. Kuun syntyhistoria on edelleenkin jossain määrin auki, eli se kertoo tästä meidän aurinkokunnastamme, mutta sitten viime aikoina entistä enemmän on ruvettu puhumaan ihan taloudellisista motivaatioista, tiettyjen mine- maassa harvinaisten mineraalien kaivamisesta ja hyödyntämisestä. Ja sitten todellakin, jos jonain päivänä ihmiskunta on sitten valmis menemään vielä etäämälle, niin kuu tarjoaa semmoisen mukavan välipysäkin.
10: Matkalla vielä kauemmas. Mutta noista mineraaleista, minkälaisia raaka kuussa on, jotka kiinnostaisivat meitä maan asukkaita?
12: Ku, kuussa on aika pitkälti samoja, samoja aineita kuin täällä, että et tietysti vallitsevan käsityksen mukaan kuu aikoinaan syntyi sillä tavalla, että, että maahan törmäs iso kappale, josta sitten avaruuteen koutui ainetta, josta sitten tiivistyi kuu. Pääasiassa se on niin kuin tämän vanhan maan että se koostumus on vähän toisenlainen. Mutta sen lisäksi sitten sinne on, on tullut meteoriitteja ja asteroidien mukana miljardien vuosien kuluessa myös, myös semmoisia aineita, mitä, mitä tietysti on maapallolla, mutta sieltä saattaa olla sitten saatavissa helpommin. Että se on myös näiden niin kaavailtujen asteroidilentojen taustalla, että, että yhdessä asteroidissa saattaa olla platinaa esimerkiksi enemmän kuin maapallolta on koskaan louhittu. Ja sitten semmoinen, mikä, mitä siellä on, koska se on Vailla kaasukehää kokonaan kuu, niin, niin sinne pintaan on kertynyt auringosta tulevasta hiukkastuulesta helium-3 isotooppia, jota voitaisiin käyttää fuusiovoimaloissa. Fuusiovoiman ongelma on tietysti se, että se on viimeiset 50 vuotta ollut 30 vuotta tulevaisuudessa ja niin se on tälläkin hetkellä. Että se ei ole ehkä se ensimmäinen, mitä sieltä ruvetaan keräämään.
0: Yle Puhe, Akti. Meidän kysymme Facebookissa oli äänestys, niin. että kumpi Suomen nyt kannattaisi sitten rakentaa.
1: Ja 55 prosenttia oistan Enterprisesin kannalla, eli tutkimuksen kannalta, kannalla 45 prosenttia kuolemantähden kannalla. Mä luulen, että meille ei niin kuin materiaalit ja resurssit riittäisi mitenkään tähän. Sitten kohottavaksi lopuksi vielä tällainen kommentti Whatsappista, että avaruusohjelmat myös yhdistävät kansoja yhteistyön kautta. Poliitikot pilaavat näitä asioita.
0: Hemmetin poliitikot. Se on juuri näin. Suuri kiitos osallistumisesta aivan ihanaan kosmiseen Star Wars-aktiin. Huomenna akti jälleen samaan aikaan.